0: Direito do Ouvinte, Paulo Santos com assuntos jurídicos na pauta, no oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luan.
1: Bom dia a todos os ouvintes, todos os seguidores e toda a audiência do Direito do Ouvinte. Bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico aqui pela RC7, chegando ao vivo todas as quartas, sete da manhã, levando para para nossa audiência um pouco mais de cultura jurídica de forma descomplicada. O dia a dia, a informação, a, o conhecimento jurídico sem o peso do dia a dia da profissão. Nós chegamos é, via rádio às 7 da manhã na quarta-feira e também via podcast no Direito do Ouvinte. Você procura lá no Spotify e tá lá o, o podcast com 127 episódios. Hoje, o episódio é número 128 indo para o ar. Na rede social, nós estamos no Instagram, arroba Direito do Ouvinte, você encontra a informação com todos os convidados. Que já participaram e as novidades do nosso quadro. Em nome de exata contabilidade, então, iniciamos o episódio de hoje, dia 11 de agosto de 2021. Antes de apresentar o convidado, Luan, eu quero fazer um registro já que o nosso programa tem a característica jurídica, né? Hoje dia 11 de agosto é o dia do advogado. Olha só. Hoje no dia 11, a gente comemora hoje no dia 11 de agosto a formação dos primeiros cursos jurídicos do país em 1824, quando foram fundadas as escolas de direito de São Paulo, no Largo de São Francisco, e lá em Olinda as duas primeiras faculdades, as primeiras graduações logo após a independência do Brasil em 22, Dom Pedro Dom Pedro I, né? Criou os cursos de, os cursos jurídicos no dia 11 de agosto. E também eu tenho a grata satisfação de dizer que hoje é meu aniversário de formatura. Faz 15 anos que eu me formei, hoje, no dia 11 de agosto, tive sorte, caiu na, na data que se comemora o dia, o dia jurídico. Então, meu, meu grande abraço a todos os colegas aí e muita satisfação de, de, de estar há 15 anos trilhando é, os caminhos jurídicos aí. E confesso que faria tudo de novo. Muito, muito legal, muito bacana. Meu convidado de hoje, professor Ricardo Leone Martins, vamos bater um papo hoje aqui sobre a tese de doutorado dele, o tema é a regulação dos princípios éticos nas redes sociais, a lei, o discurso e a interpretação. Você quer que eu chame de Ricardo ou de Rick? Que <risos> a
2: gente conhece. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, ouvinte Só deixa eu falar um pouco do 11 de agosto. Diga aí. A minha primeira escola foi 11 de agosto. Olha grupo Escolar 11 de agosto em Nova Prata, Rio Grande do Sul. Olha só. E tem outro fato nesse nessa data além da, da criação dessas escolas. Uh, 11 de agosto de 1827 foi quando Dom Pedro uh, primeiro ele cria a lei, a lei geral da instrução é uma lei que transferia para as províncias os estados a responsabilidade do ensino elementar, da educação das primeiras letras, ele transferiu a responsabilidade sem nenhum recurso, então ela também marca esse fato e por isso essa data lá depois no final ela acabou sendo de fato solidificada, Que né? interessante, velho. E daí eu... começa a desgraça da educação brasileira, né? Você tem a, <risos> as províncias a responsabilidade sem Mas nenhum não tem curso, recurso é... não tem professor é... e tem que dar conta de se hoje já é difícil, de de imagina lá utilizar. no Império né? é... no início do Império, né? Assim começa Bom, é, convidei o Rick para bater
1: um papo com a gente hoje, fiquei sabendo que ele está ele cursando né, é, ciências jurídicas e sociais e tá, né, já tem, já tem a, a, a graduação dele, ele já vai dizer aqui um pouco da, da história dele acadêmica e está fazendo esse doutorado com, com base nessa tese que eu falei achei muito interessante porque hoje é, a rede social ela faz parte da vida da sociedade. É, tem gente que opta por não ter rede social é, é uma liberdade, mas uma, uma, uma grande parcela daquelas pessoas com quem convivemos, tem rede social trabalha com rede social e assim, é, parece um mundo sem lei, né? A rede social mas a gente vai bater um papo sobre isso aí pro, pro Rick até fala, falar um pouco disso aí quem é o professor Ricardo Leone Martins então, meu caro convidado diga aí pra nossa audiência então, pra Bom, entender eu, com quem que a gente vai
2: bater um papo eu me formei em filosofia mil e um anos atrás, não é? Eu fiz uma formação fora aqui da, da cidade, comecei no Paraná, depois concluí em São Paulo e quando eu retorno a Lages, na década de 90, eu vou trabalhar na, na educação, entro no movimento sindical, como nos seus professores, não é? Ah, na época o Alice, que depois o o Cinti, e a partir daí começa a estabelecer um conjunto de redes, não é? De, de pessoas que tinham o, o interesse em transformar a educação. Nós está estávamos na emergência de mudar a lei educacional de ter uma lei que regulamentasse a educação naquilo que de fato acontecia que fosse mais próxima das das pessoas e eu vou para a escola e em 93 eu sou convidado a, a assumir uma responsabilidade na educação municipal na sede de educação então na naquele tempo 93 a 2000 uh, eu atuei na parte do ensino depois cheguei a ocupar o cargo de secretário né, no uh, no último Ano e essas uh, relações eu já era efetivo no estado, depois eu assumo a direção de ensino regional aqui dos 12 municípios né, da. Uh, dessa região uh, hoje, conhecida por, hoje conhecida por Amores é, né? é por Amores, não é naquela época não era, não era não, diferente, é, né? era menor até logo né? que surgiu uh, as SDRs uhum. regionais, só ela, ela restringiu um pouco não era mas seria, um né? seria o equivalente seria o equivalente e na educação você começa a, a se aprimorar é necessário a, a formação constante então eu fiz mestrado na área da, da educação, fiz algumas pós também fora do país relacionadas a, a planejamento educacional. E em 2019, uh, eu, eu tam, também hoje trabalho na iniciativa privada, na na Unifavest já há 20 anos, uh, como professor e também tem algumas outras funções. E a Unifavest fez uma parceria com a Universidade de Veiga de Almeida do Rio de Janeiro, que tem o uh, o melhor curso, o melhor programa de pós-graduação lá Estrito tencenso, né, de mestrado e doutorado do país, na Veiga de Almeida. Então a gente fez um dinner em que os professor curso, ele é do Rio de Janeiro, mas ele é aplicado todo aqui em Lages. Então, isso oportunizou para vários professores, não é? Não só da Unifaveste, mas de outras instituições, como a Uniplac, a poder se formar e ter um, um, um doutorado na área do direito, ele é, ele é interinstitucional, interdisciplinar, então permite que outras áreas possam fazer. E dentro desse desse escopo do direito, como eu atuo na parte de de comunicação da Unifavest coordeno uma agência experimental, né? Que o Press, eu me interessei em aprofundar um pouco como é que se dá esse trabalho de regulamentação, de regulação da atividade da rede social. Então, daí surge toda essa pesquisa e junto com o meu professor orientador, que eu acho que também está nos escutando, né? Online, o professor Dr. Pedro Emílio Vilas Bosca Céu do branco do um Rio de Um grande abraço então pro professor é. Pedro aí, tá, ah, tá nos ouvindo o... desde o Rio de Janeiro provavelmente. Isso, é. desde o Rio de Janeiro. Então o Pedro uh, tá me auxiliando nessa parte mais dos fundamentos do direito porque minha formação não é em direito. Sim, então, sim. Embora eu esteja fazendo cursos em ciências jurídicas agora na, na segunda fase, mas uh, você não tem aquela base jurídica sim. essencial, mas eu tô aprofundando para para dar conta desses mas, elementos.
1: Mas achei muito interessante a tua abordagem quando, eh, quando eu soube de, desse tema que, que o Rick tava fazendo, foi um dia que a gente participou de um programa comemorativo aqui na RCC né, do, do Copa, sim, do, do Copa 10 anos aqui e aí ele falou que estava cursando é, ciências jurídicas e também estava fazendo esse mestrado aí é, interdisciplinar pela formação com foco no direito, né? E aí eu lembro que na hora eu já perguntei né qual é o tema da pesquisa né? Daí ele veio com isso aí a regulação dos princípios éticos nas redes sociais, a lei o discurso e a interpretação. Já fiz o convite, já disse que era para agosto agora e tá aí o o Rick batendo esse papo com a gente. Então, basicamente a tua ideia de abordar essa pesquisa foi por conta da tua função dentro Isso, da, da universidade. Por
2: conta da função é assim. Então você quando está na, na comunicação hoje você veja você tem um uh, um marco regulatório que começa lá em 2014, não é? Em que a lei ela é Sim. promulgada em 2015 Isso. ela passa a ser efetivamente entrar em vigor. Entra em vigor. E, e a partir disso você tem um conjunto de debates, não é? Até que ponto o marco regula ou não? Que, que, que quais são as possibilidades que, que ele traz então uh, uh, você tem uh, por um lado uh, um, o que assegura a, a carta magna a carta magna no sentido das uh, uh, das garantias uh, dos individuais, direitos, e garantias individuais. direitos individuais e nesse ponto você tem o que a uh, a garantia uh, da privacidade e da liberdade de expressão. É uma coisa um pouco contraditória, ao mesmo tempo que você uh, permite a liberdade, você assegura a privacidade. E como é que, uh, que as pessoas lidam com isso? Como é que as instituições lidam com isso? E como é que o sistema jurídico trabalha isso? Então, uh, o foco da é pesquisa é justamente para tentar compreender isso. O que, que está escrito, o que diz a lei? O que é dito? Não é? o que que está por exemplo nas explicações naquilo que de fato é falado tanto pelas pessoas quanto pelos entes federados pelas instituições e o que é feito do ponto de vista da legislação o que que a lei consegue de fato aplicar então você tem assim você tem um, um terreno que avança até 2016, 2017, 2018, quando nós temos eleição presidencial, você tem um fato novo no cenário nacional em que você tem uma, uma eleição que traz os debates das questões da sociedade, das necessidades do Brasil e esse debate acontece sobre maneira nas redes, nas sociais. redes sociais a campanha e, do presidente foi basicamente na rede social e aí você tem o que? Você tem um território sem lei por que, que eu falo em território sem lei ou terra sem lei? porque você tem um espaço público que são algumas mídias sociais não é você tem Facebook, tem Instagram tem o Twitter e o YouTube mas tem um território que você não tem domínio que é o WhatsApp que Exato. é o sistema de mensagens individuais que você não, não, não tem controle de tráfego uhum. então a partir de 2018 você começa a ter um limite de envio de mensagens em massa, de spams mas você tem um território que você ainda domina e talvez seja esse o maior território da rede social ah, com então certeza. onde é o maior a troca de, mensagens privadas, né? de a... volume onde você tem o um menor tipo de, de controle claro, você garante a privacidade das pessoas Sim. mas então como é que você trabalha com Informação uh, num território em que a desinformação ela passa a ser objeto.
1: É, e é interessante a tua abordagem, porque eu sempre digo assim, ó. É, eu dou aula de constitucional, sabe, Rick? Uhum. E nas aulas de constitucional eu sempre. É, é, uma, é aula de constitucional para cursinho. Então é uma coisa. Eu sempre digo, é uma coisa muito louca a vida do professor de cursinho, né? Que tem que ensinar em pouco tempo muito objetivo, muito conteúdo, sentido, é. ensinar o cara a resolver questões, entender e achar o, o, o erro da, da questão do concurso público. Mas basicamente a gente procura passar algumas noções, né? e quando você fala em liberdade de expressão até quero mandar um abraço pro nosso querido Mário Mota e a professora Liz Rodrigues de São Paulo que já foram dois entrevistados meus aqui para falar sobre liberdade de expressão grande né?
2: amigo Mário Mota, conheci é, muito tempo é, imagina né, você, é. você com, com trabalhei com o Calu Calu Barbosa Calu também, o Calu é o grande ele, mentor do Mário né, com que com eles... ele de Tupã no Fusquinha e chegaram a laje, é, sem saber mesmo. qual seria o futuro né? é, isso mesmo, e tá aí o Mário Mota né? o o jornalista
1: mais em atividade mais antigo do país, né, de âncora de um jornal. Mas enfim, quando a gente falava sobre sobre liberdade de expressão, e é o que eu sempre digo, né, todos nós a Constituição nos garante lá desde 1988 que nós temos essa liberdade de nos expressar, de falarmos da forma como quisermos, de abordar o assunto que nós quisermos. Exemplo, nosso nosso programa aqui, se a gente quiser aqui falar o assunto que quisermos, a Constituição garante isso daí, né só que nós temos que ter uma noção que às vezes é... ah, e detalhe, fazendo mais um parênteses essa liberdade de expressão alcança inclusive as redes sociais, eu tenho o direito de ir lá na rede social escrever o que eu quiser no whatsapp e mandar mensagem que eu quiser só que a, a sociedade como um todo, por ser um, um fenômeno muito novo, a questão da rede social ela ainda não atentou para uma coisa eu e o Rick falávamos fora do ar, né? Não atentou para uma coisa que sempre existiu em uma vida em sociedade, que é o falar mal de outro, que é a fake news, né? Que é inventar história isso sempre existiu na sociedade. Talvez as pessoas não se atentem disso. Literalmente, a fofoca, né, Rick? Isso, isso aí existiu desde que o mundo é mundo, né? A diferença hoje da rede social é que isso fica registrado, gente, né? então é, até e o nosso, não se apaga não se apaga mais o Álvaro que, que já foi muito tempo o âncora aqui do jornal da manhã ele sempre diz o que vai para internet nunca mais sai da internet é está né? lá tá lá registrado para sempre alguém fez um print né? é exato tá ali né tá e, e aí assim é, eu chamo aqui a lição do Nelson Rodrigues né do saudoso Nelson Rodrigues que dizia né os idiotas vão tomar conta do mundo mas não por qualidade é porque eles são muitos né então o povo escreve tanta coisa tanta besteira acredita em tanta coisa que chega e você não pode deixar de pensar e, esse, e essa tua pesquisa eu achei hum. muito interessante, que isso vai gerar direito para alguém em algum momento a depender da forma como for abordado. Né? Eu Exatamente. acho que deve ser mais ou menos essa linha de pesquisa é, a, que você tomou. O trabalho
2: é assim, tentar fazer um panorama, porque você tem é, você tem é, duas variáveis. É, até o momento em que isso não, não atinge a aquele grupo de pessoas que tem algumas garantias uh, jurídicas específicas, aí você pega legisladores e pega o sistema judiciário, você tem alguns casos ou outros que são conhecidos e que são julgados e que há ganho de causa, não né? é? muito que você tem um, o, o Supremo Tribunal em evidência, não é? Em que ele é alvo. Não é? Justamente uh, ou de fake news ou de, de acusações não é? que fogem das garantias que estão uh, na Constituição ou tem uh, alguém do Legislativo aí a lei parece que ela endurece mais. Então, é, é nesse momento que você tem o, o caso que eu vou estar tendo como referência, que surge com uma CPI das fake news e com um inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Então, a partir desse elemento, você tem uma nova configuração justamente sobre esses elementos da regulação, até onde você pode avançar e o que não é possível avançar. Então, entra justamente o aspecto das garantias individuais da liberdade de expressão, mas também do respeito à privacidade né? e nós temos alguns casos uh, engraçados porque você tem algumas privacidades que são garantidas na constituição o é? que diz respeito à própria defesa do estado e você tem juízes que permitiram que algumas coisas privadas fossem divulgadas, fossem uh, autorizadas, né? Então veja, o próprio sistema judiciário que tem a função de estar uh, resguardando esses direitos tem alguns membros que parecem que para eles a legislação não se aplica. Então eu quero trazer esses esse elementos, debate, essa, esse essa debate, pesquisa, justamente. né?
1: Estamos batendo um papo com Ricardo Leone Martins, batendo um papo sobre a regulação dos princípios éticos nas redes sociais. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí.
0: RC7716, direito do ouvinte no Jornal da Manhã com oferecimento de exata contabilidade. Qualidade da prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. E
2: se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Cicred, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: Abra sua conta com a gente. rc 7717 Jornal da Manhã está de volta e Direitos 20 tem oferecimento de Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou ExataContadores.com.br. A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã. Estamos de volta,
1: bloco 2. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você um pouco mais de cultura jurídica de forma descomplicada. Nosso convidado do dia de hoje, Rick Leone Martins, Ricardo Leone Martins, professor Ricardo Leone Martins, aqui eu tenho que lembrar que nós estamos aqui falando com o professor, né, não com, com o nosso colega de bancada aqui. O <risos> Rick, você trouxe aqui para mim toda a toda a base da tua da tua pesquisa, né? E, e eu achei interessante aqui a, a a metodologia que é a análise do caso concreto que você falou no final do do, do bloco anterior, né? Que é sobre o inquérito das fake news que está no STF e a CPI do do Congresso Nacional através de uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? É, essa tua busca pela pela é óbvio que, que nem sempre numa pesquisa você encontra respostas como, como a pessoa pretende, né? Justamente. É, você você com, com mais bagagem acadêmica, com mais de 20 anos de, de academia, aí você sabe do que eu tô falando, né? Então nem sempre aquilo que você imaginava lá na, na, no teu projeto de pesquisa ele se concretiza, ou você encontra a resposta que que você busca, né? Você até bota aqui como problematização da tua pesquisa a relação entre o ordenamento jurídico e a realidade social nos limites da capilaridade do direito. Mas eu queria te, te, te provocar no debate da seguinte forma: é, você já tem uma visão do que você imagina encontrar com essa pesquisa? Por exemplo, é, sobre o inquérito das fake news no STF, né? Existe toda uma problemática em, vo, em, volto, em volta dele, né? É, de críticas de, de, de alguns juristas do Brasil, que ele foi começado de forma errada, outros defendendo que tá certo, enfim. Então você vai entrar numa seara da pesquisa aí, às vezes um pouco turbulenta, né? E... Porque o direito, ele, eu sempre digo, o direito ele sempre está em movimento, né? Até, até ontem, agradeço os convites de hoje, tem, tem, tem alguns debates sobre o novo direito, né? De, o, o Rick mandou Sim, o um, com, uma, um congresso um online o congresso, da, um congresso online UERJ, UERJ, é? que vai acontecer da UERJ, UERJ. sobre o novo direito por quê? Porque o direito está sempre em construção Aí tem, tem... lá o Barroso e o Fux,
2: né? Exatamente, é. Do, é. do STF, STF e do, do, do... do TSE, TSE. É, essa 10 horas que... da
1: manhã no YouTube é hoje né, inclusive no né, YouTube. hoje né, daqui a pouco mais até acho que comemoração do dia 11 de agosto né então o direito ele tá sempre em movimento essa questão é... do direito ele não é estagnado ele não é cíclico né o exemplo foi o que você falou aí, né? nós temos a garantia da liberdade de expressão mas nós temos uma regulação da, da, da internet, né? então você tem liberdade de expressão ou você não tem, né? literalmente falando. Então você já imagina o que você pode encontrar com a tua pesquisa porque hoje você tem aqui um, uma metodologia definida, né? E, e, e de repente era aquilo que você vai focar, mas você já imagina o que, que aquilo ali pode desdobrar para mais coisas, né? Ou seja, a,
2: a gente sempre trabalha no limite da possibilidade então assim, quando eu comecei a, a desenhar a, a pesquisa lá em 2019, você não tinha o inquérito das fake news. Não você não tinha, tinha, você não tinha nenhum, nenhum fato em que de fato pudesse delimitar a eu pesquisa. Pudesse limitar, que você tivesse um... um eu, eu, eu não tinha um caso concreto. Certo. Era a grande dificuldade da pesquisa justamente essa. Banho tinha as eleições de 2018, como a gente comentou, mas dentro das eleições, qual era o fato? Você tinha uma série de possibilidades. Você tinha o aspecto da, das fake news, então você tinha ah, muitas coisas envolvidas, é né? Então você tinha o aspecto religioso, você tinha os meandros da, da política, mas não havia um fato concreto certo. que de fato pudesse chegar até ele. Certo. Não é que você precisa de uma, você tem que ter o um fato, tem que ter o um registro dele. Com o inquérito e com a CPI, esse fato aparece de forma concreta. Então você tem agora elementos materiais para poder analisar. Veja, eu, meu é o meu estudante é um estudo exploratório, eu estou buscando justamente esses materiais, fazendo uh, uma análise do que foi feito. Então eu estou buscando esses elementos. Uh, onde eu vou chegar, uh, eu não estou muito preocupado nesse aspecto. Primeiro Sim. preocupado em, em fazer esse registro desses elementos, ter todos, uh, todo ele organizado e a partir daí começar a fazer a análise. Uhum. mas uh, então o que que eu já observo você já tem alguma alguns instrumentos que permitem a responsabilização de quem acreditava até então que tudo era possível. É verdade. E eu defendo né? isso aí,
1: nós temos, nós temos uma liberdade de expressão um pouco diferente da liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos, por exemplo. Sim, né? justamente. É, a nossa liberdade de expressão aqui, ela é relativa, ela é, ela é relativizada. E, e assim, eu particularmente, eu concordo com, 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 com esse entendimento, porque é, Eu não posso garantir que alguém fale é, o que quiser... Violando o direito de outrem. Se, se, se sim, sim. é que eu consegui ser claro, né? Retorno para a questão da, da rede social agora, né? Você pega qualquer portal de notícia oficial que tenha conta lá na rede social e você perceba qualquer notícia lançada lá naquele, naquele portal. Né? E você abre aqueles comentários ali, gente do céu, né? É, é, de, é de dar risada às vezes e ficar preocupado com o que, com o que se escreve lá. E você não pode achar que aquilo ali pode ser normal, né? Como a gente falou, talvez no passado, quando a fofoca, o bate-boca acontecia, isso aí também existia, mas não ficava registrado em lugar nenhum, né? Às vezes não se tinha prova. Mas com o que tá escrito lá, é, foi até um, uma brincadeira que eu fiz quando entrevistei o Mário Mota, né? É, com o que tá escrito lá, se fosse levar aos tribunais tudo o que há de violação criminal, primeiro e, e cível segundo ia faltar juiz para julgar tanto caso né claro. então eu acho que tem que ter esse, esse cuidado essa essa e eu gostei muito do tema da tua pesquisa justamente por isso a gente tem que é, não não vedar totalmente nós não podemos entrar numa ditadura das redes sociais nós não podemos aceitar isso como 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 uma regulação total hum. mas tem que se encontrar um meio e eu não estou dizendo que que eu sei qual seja, qual seria esse meio, né? Por isso que a pesquisa é necessária uhum. nesse ponto para que se tenha um cuidado e um respeito às outras liberdades individuais, como você
2: falou. Então, de um você lado você falou do, dos americanos, eles uh, uh, nesse mesmo tempo que a gente discutia aqui o marco regulatório, <risos> eles criaram lá dois instrumentos, não é, que, uh, que eram para uh, proteger a propriedade e evitar a pirataria. Então uh, é um debate que, que não termina e que está em aberto, quer dizer, até que ponto você consegue então fazer esses bloqueios Sim. e que você pedir, por exemplo, assim, que alguém publique uma uma música ou nesse caso uma notícia Sim. ou uma fala. Então esses hoje os hoje a dificuldade é esse se você de fato colocar algum tipo de uh, instrumento nas redes para bloquear esse tipo de ação não é que em tese você considera antecipadamente que pode ser uma fake news, não é ou uma uh, ou algo que vá violar alguma garantia? Até que ponto isso interfere justamente nessa essa liberdade? Então Sim. hoje você não tem um instrumento uh, dentro dos algoritmos possíveis que garanta isso. Talvez aí a dificuldade. Então o que, que sobra resta o sistema jurídico. Até que ponto ele tem condições uh, num tempo? que seja hábil de dar essa resposta. Sim, porque a gente entra até em um outro
1: debate muito, muito sério Rick, do seguinte contexto, é, todos nós talvez já conhecemos alguém que já foi bloqueado pelas redes sociais, pelo Facebook claro. ou pelas outras redes, por quê? Por coisas que escreveu, né? Será que o, a rede social, as, as grandes big techs, né? Será que são elas as censoras do, do, do que está escrito lá, né? Será que não tem confronto com a nossa Constituição aí? Porque acima de tudo nós temos a Constituição, é bom lembrar isso aí para nossa sociedade, tá? É, eu sempre digo assim, todas as a, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas têm que ter noção de alguma coisa, de, noção de uma coisa Acima de tudo no nosso país está a Constituição e ela merece respeito, né? Então essa Constituição que garante a liberdade de expressão para nós fazermos um programa de, de opinião como esse, ela também é a Constituição que garante o, o direito à ampla defesa para todos. Então, por exemplo nós que não somos criminosos, temos os mesmos direitos do que o Fernandinho Beiramar, que tá lá, que é um dos maiores criminosos do país, tem gente que fica enlouquecido com isso, disse, não, mas é essa garantia constitucional que tem que ter. E aí eu trago essa discussão, os bloqueios, teve, teve uma cliente minha que foi bloqueada esses tempos, ela, ela, ela postou lá, eu tô liberado pelo Facebook, postei um negócio aqui, que eles não gostaram, Sim. né? E, e aí fui bloqueada. Pô, mas será que é o, o, o administrador do Facebook que tem que dizer o que que tá é. certo, o que está tá mas errado, aí entra né?
2: um outro aspecto que eu que eu também estou levantando, é que é o seguinte, qual é o critério de verdade. Pois é, é o que é verdade então, pra assim, você pode não ser pra é, mim, o, exato. O, você tem o, o critério de verdade, hoje tem sido a plataforma. É, exato. E não a informação. Então, assim, ah, eu, o que que as pessoas dizem assim, ah, mas eu li no Facebook, ah, mas eu li no Instagram. Então, a, a, as pessoas que não têm esse entendimento, elas vão entender que a plataforma, tudo que na plataforma é verdadeiro. E dia, pode ser é, se são induzidas ao erro. Henrique, há pouco tempo eu recebi,
1: eu tenho como termão o meu grupo do futebol aqui no, no WhatsApp, aqui, né? Ali é pancada de todo lado né? <risos> da risada né? Mas um dia eu recebi uma notícia que claramente era fake news, né? Claramente, né? Tipo, você não precisava nem checar a fonte daquilo ali, você já via que era fake pela news. Pela
2: construção, né? Do Óbvio, movimento...
1: né? E aí eu questionei o cara que mandou fulano, digo, e essa, e essa notícia aí não, é verdade, eu recebi no outro grupo do WhatsApp. Digo, é o seu outro grupo, então. Tá aí o critério,
2: então. Isso é complicado. Mas Como isso, é, que isso é do homem médio, isso? né? Do homem
1: médio na, na nossa sociedade, ele não tem esse discernimento de buscar. Eu entrevistei aqui a Eduardo né o jornalista da NSC, uhum. que agora está na, na capital. E, e ela falou sobre fake news, a gente falou sobre isso aí da dificuldade do jornalista de, de conseguir trabalhar com isso daí, é, é,
2: e, e a sociedade não tem esse e cuidado e o problema é o seguinte, onde você buscaria a fonte de informação que em tese seria verdadeira, que seria talvez no, nos veículos o, vou oficial. dizer tradicional, oficiais, oficiais é? né? você tem o um paywall que as pessoas só podem ler notícias e se pagar, se pagar exato, então quer né? dizer então, você vai buscar a, a verdade onde você entende que ela estaria, mas não consegue ter acesso. Exato. E que, o que sobra para você? Sobra esse terreno sem lei. É, esse terreno sem esse lei. É isso que eu tô buscando. Batemos um papo hoje aqui com Ricardo Leone Martins, professor
1: de filosofia da, do Centro Universitário Faveste, né? Da, da, da nossa Facvest aqui de Lages. Ricardo também coordenador executivo do EAD, da Unifacvest e coordenador da Unifacvest Presta. Batemos um papo hoje sobre é, isso tá, é bom é bom que se diga, né? Ele até me alertou, ó, tá em construção ainda minha pesquisa aqui, para não tem nada pronto, não, 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 não consegui encontrar muitas respostas.
2: Olha, e a numa... primeira vez eu vim com medo de uma entrevista. Né? <risos>
1: <risos> e, e uma pesquisa é justamente isso, às vezes a gente não encontra as respostas que busca, Sim, né? Principalmente a, a pesquisa acadêmica. Falamos aqui um pouco hoje sobre a regulação dos princípios éticos nas redes sociais e o que ele vai... É buscar, é desenvolver ao longo do, do tempo, quanto tempo de, de doutorado? São quatro anos. Quatro anos, né?
2: Isso. Eu quero ver se esse o direito do ouvinte. Durar,
1: se o direito do ouvinte durar quatro anos não, aí, eu, mais eu, eu quatro eu anos, espero, vamos trazer ele para ver. Eu a... até
2: dezembro eu voltar com as respostas. Olha aí, as, então, as então questões, já, né? já
1: tá bem convidado Isso. aí então, Rick, te agradeço a presença aqui no dia de hoje, muito obrigado
2: pela disponibilidade de estar aqui às
1: sete da manhã a bater esse papo com a nossa audiência, Aí, Agora eu passo para tuas considerações finais. Sou eu
2: quem agradeço né? sempre um prazer estar aqui, já nos conhecemos há né, um bom tempo, eu sempre tive Sim. um carinho muito grande, uma consideração uh, não só pessoal como profissional, pelo que você uh, exerce na, na área jurídica na cidade né? agradeço aqui ao Luan que veio fazer a, a parte técnica, o convite do Ricardo Córdoba, né? meu amigo de, de muito tempo me recebe com muito carinho aqui, né? e uh, eu vou continuar a minha, a minha pesquisa uh, agora retorno Rapidinho lá para a Unifavest, nós estamos com, encerrando a, a campanha de matrículas para o início desse semestre, né? Então é bom lembrar, aproveitar o espaço, nós temos uh, hoje bolsas de 100% junto ao governo do estado, o programa Unedu. Então hoje quem quer fazer um curso superior uh, e fez o ensino médio de escola pública, ele pode ir na universidade sem pagar nada, né? Então é só ir até a, a Unifaveste, tem essa, essa possibilidade de começar a estudar hoje mesmo e isso é muito bom para as pessoas. Então quem quer fazer direito, né? Que o que nós comentamos agora, né? Tem vagas, começa hoje sem pagar nada. Então eu só não estuda, quem não
1: quer. Exatamente, fica a oportunidade. Em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um Direito do Ouvinte. Muito obrigado, Rick, pela, pela presença, pela, pela entrevista. Até semana que vem com mais um episódio inédito,
0: episódio 128 finalizado. Um grande abraço a todos e um bom dia. Bom dia, até na semana que vem, quarta-feira. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem tem mais direito do ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Exata Contabilidade. Jornal da Manhã.